0: Enojones, depresivos, les gustaba la fiesta. Bueno, había también
1: uno que otro peleonero, ¿eh? Quédate con nosotras y verás que al igual que ellos, todos podemos
0: ser santos. Acompáñanos en... ¡El Santo, Santo Podcast! ¡Hola! ¡Hello, amigos! Ya pasó otra semanita. Otra semana y en cuarentena. Y en cuarenteneados.
1: <risa> Pero pues está bien, es es parte del show, es parte de la evangelización y es parte
0: de nuestro sacrificio y entrega a Dios, ¿no? Claro, ¿no? Y aparte super necesario porque ya ves todas las cosas positivas que están sucediendo en el planeta, o sea, lo que está sucediendo con los animalitos, las plantas la contaminación, entonces hay que verlo del lado positivo. Exacto, hay que verlo siempre del lado positivo,
1: y la verdad es que ahorita que dice los animalitos, he estado últimamente conviviendo un poquito con mis mascotas y la verdad ya tenía rato de no convivir con ellas.
0: Sí, hasta, hasta los ves diferentes, dices, ay ¿cómo aguantan ellos, verdad? De encerraditos, o, o haciendo lo mismo pero bueno, son animalitos, ¿verdad? No, no tienen la racionalidad pero como que hasta los entiendes, ¿no? Te sí, es, no es,
1: me siento identificada con ellos. sí Oye, pues, amiga, pues, empezando una semana más, un episodio más, entonces, pues, hoy traemos otro santo, ¿no? Bien. Otro santo que me gusta mucho, amiga, porque es, impulsa mucho, de hecho, te lo voy a decir como le decían, como le dijo Juan Pablo II, porque ya les estoy adelantando información. Es más
0: contemporáneo, entonces. Sí, sí ¿no?
1: Sí. Cuando fue, pues, santo, ¿no? Cuando, cuando lo, lo, lo anunció como santo, le dijo, el santo en la vida cotidiana. Wow, o sea, un santo de al diario Sí, él decía como que es el santo del día a día O sea, que busques la santidad día a día
0: Entonces, es un buen santo Eso me interesa, amiga, a ver, platícame más ¿Te imaginas quién es, amiga? Yo creo... Tengo una idea, tengo una idea, pero... Si, si te lo digo mal, no me vas a regañar Claro que no, amiga <risa> Bueno, es San José María Escriba de Balaguer, ¿verdad? Sí <risa> Amigos, la verdad es que ya se lo sabía. Sí, obviamente, amigos, pues tengo que estudiar para compartirlo. Sí, exacto. <risa> Oye, pues Adri, ¿cómo, bueno, ¿ya habías escuchado anteriormente de él? Fíjate que un poco, porque un buen amigo de un trabajo en el que estaba me regaló un librito de San José María Escriba de Balaguer, este, y era una homilía de él. Entonces sí, sí había escuchado hablar de él. Y de repente cuando... Me gusta hacer el tour parroquial. Cada domingo que voy a misa me gusta visitar como que diferentes parroquias. Y ya ves que luego tienen las imágenes de los santos. Entonces de pronto ves una que no reconoces a simple vista y te acercas y... y ah, San José María Escriba. Y de repente te topas con frases, con datos. Entonces sí, sí, algo había escuchado. Yo la
1: verdad había escuchado pues... Eh, poco de él, cuando más escucho de él es en el proceso vocacional, con una congregación de religiosas y fundación, o sea, y pues ahí como que medio te fue interesando, y luego te platicaban de la fundación del Opus Dei, y entonces tú decías, ¿quién es? es o sea, eso? ¿qué es eso? Hasta se
0: escucha como macabro el Opus Dei, sí. como muy misterioso. Muy misterioso, <risas>
1: exacto, entonces como que algo secreto y todo eso, entonces como que me fui interesando por investigar un poquito... Pues más de de ahí, pero gracias a eso empecé a conocer un poquito de José María Escriba de, Balaguer.
0: de Balaguer. Muy Exacto. bien,
1: María. de dónde era? Él era español, ¿no? Español. Él nace en Barbasto, Barbastro, ¿sí? en España, en enero de 1902. Es el segundo de seis hijos. Este, Me acuerdo mucho que anteriormente, en el, en el capítulo anterior, también era el
0: segundo, ¿verdad? Era el segundo, sí, sí. era el, el, bueno, el segundo, pero luego fueron cinco, que al final quedaron tres, y era, sí, el sándwich okay. Como tú, Mari, eres el sándwich también
1: yo soy el sándwich <risa> Este, bueno, en este caso, pues, él es el segundo de seis hijos eh, Creció en un hogar ferviente, un hogar católico eh, Pues ahí aprendió que el amor a la confesión y a la comunión tenía que ser muy frecuente también ahí mismo sus padres le enseñaron que la oración, la devoción a la Virgen María y ayudar a los demás era lo esencial para ser un buen católico. La verdad, aquí volvemos a repetir un poquito, me gusta que en el capítulo anterior y este capítulo se como que
0: se asemeja, ¿no? se
1: asemeja. es como una vida de, de santidad como que los padres influyen mucho yo creo en esto porque de hecho él fue un niño que amaba tanto a su madre y confiaba tanto en su padre que todo todo les contaba, ¿no? Un niño muy tranquilo, un niño muy travieso también, pues como todos los niños. Como todos los niños. Pero al final también estudioso y, y pues entregado, entregado al amor y pues
0: en, es, en esta vida, ¿no? Oye, Mari, de hecho, este, reflexionaba al respecto de la familia, de la influencia que puede tener la familia en la santidad de cada persona, pero... Eh, eh, se, me, se me presentaban dos vertientes Una, la importancia de, de que la familia sea católica Pero a la vez que pasen nuestros días Que a veces tenemos padres que no están acercados a Dios Y eso nos puede llevar a preguntarnos Bueno, ¿cómo yo voy a ser santo si a mi papá no le gusta ir a misas? ¿Cómo yo voy a llegar a la santidad si mi mamá no reza el rosario? Pero, o sea, la misericordia de Dios es tan grande que... Eh, al final, aunque es muy importante y muy influyente, a la vez poco importa, ¿sabes? Porque puede que yo sea el, el regreso, ¿no? El regreso a estos valores, a, a este estilo de vida en el que yo a mis futuros hijos les voy a, a inculcar esto de, del catolicismo, de la santidad, de la vida en Dios. Entonces, si tienes o no tienes unos padres que son muy eh, apegados ¿no? a, a la religión, pues al final Dios va a hacer de ti lo mejor, lo mejor con lo que tienes, con lo que eres, lo único que hay que hacer y que nos han enseñado todos los santos es aceptar, ponerse a la voluntad de Dios y pues decir sí. Exacto, y pues me encanta mucho cuando te dicen de que cuando Dios ya puso las, los
1: ojos en ti, pues ya sí. en realidad ya va encaminado tu, tu, o sea, tu santidad, ¿no? Tu, ese camino de de vocación que ya te dio este Dios, al final de cuentas. Y sí es cierto, o sea, por ejemplo, la vida de San Francisco, pues su familia no sí. era tan creyente. Entonces, pues, en, en este caso, a, a José María, pues sí, sí le tocó unos padres que a lo mejor impactaron un poquito en su vida de, de santidad. Porque al final de cuentas, eres libre de decidir Exacto. si amas y te entregas a Dios. Sí, tienes toda la razón. Y pues entonces, al final, la vida de, de José María, este no le voy a decir santo todavía, Vamos a esperarlo tantito De Chema De Chema <risa> Oye, sí siento Sí eh. No lo había pensado de tal manera Este Pues no, no toda su vida pintó Color de rosa Y yo creo que ninguna vida Pinta color de rosa, ¿no? A los ocho años Mueren sus tres hermanas O sea Quedan tres
0: Tres, igual, igual que Que con Max sí, Igual que con Oye, no. es como que se relacionan sí, mucho La vida que de los años. Eran amigos Pues a los
1: 13 años eh, el negocio de su padre, su padre tenía un negocio de tejido, era comerciante de tejido, y pues, pues quiero, este, y la familia se tiene que trasladar a Logroño y pues empezar humildemente, ¿no? Empezar de nuevo humildemente y, y pues ahí empieza una vida un poquito más humilde, más seria, más todo, ¿no? Desde cero. Y pues desde ahí. José, este, en ese lugar es donde encuentra la vocación. Él encuentra su vocación, déjame te cuento porque te vas a impactar mucho. A ver, a ver. amiga. Este, porque está muy bonito. Cuando yo lo escuché y lo leí, me dio así
0: como que ñañales. <risa> ñañales. Él encuentra
1: su vocación. Uh, decía que las navidades ahí, en esa, en esa parte de España, era muy frío y nevaba mucho. Este, y decía que él iba caminando y veía unas huellas heladas en el suelo, eran uh -huh. unos piecitos, y decía, oye, pues qué raro, porque, pues los zapatos dejan unas huellas
0: diferentes a uh -huh. los
1: piecitos, entonces se encuentra con un religioso carmelita descalza, y caminaba descalzo, o sea, uh -huh. en realidad él iba caminando descalzo, entonces se queda preguntando de que, oye, pues si él hace eso, se sacrifica y todo... Uh -huh yo por qué no puedo ser capaz de ofrecer mi vida completa, pero ahora por el prójimo, ¿no? O sea, por ti Dios y por el prójimo, entonces a partir de ahí fue como que he encontrado mi vocación y es entregarse en cuerpo y alma
0: a Dios, pero como sacerdote. Oye, y esa es una comparación muy sana, porque a veces tendemos a, a lo humano, ¿verdad? A, a decir, wow, o sea, ¿por qué esa persona es mejor que yo? Este, yo no soy nada, yo no sé nada, pues ellos pudieron porque pues ya estaba prescrito, yo no nada valgo, pero esta es una comparación bastante sana y bastante prudente de decir, bueno, si ellos llegaron a la santidad, ¿por qué yo no? O sea, en vez de decir... Ellos llegaron a la santidad, no, pues yo no voy a llegar, no, al contrario, que eso sea motivación para ti de decir, si ellos lograron cosas grandes, soñaron cosas grandes, yo también lo puedo hacer, ¿no? Y, y darlo todo y apostarlo todo y literal, eh, eh, considerar realmente dar la vida
1: por Dios. Por Dios, exacto. Pues es que en realidad a veces, o sea, los cam volvemos a lo mismo que anteriormente ya habíamos dicho, el camino de santidad es muy diferente a todos, o sea... Pero hay algo que siempre nos tiene que impulsar, ¿no? Hay un principio en, esta, en estos momentos de vocación. Y pues él tuvo ese momento, como que se... no sé cómo decirlo, se unió con ese hermano y él dijo, ¿por qué yo no puedo entregar así mi vida, pero ahora por el prójimo, no? O sea, comparativa. Y pues él, terminando el, el bachillerato, entra al seminario, o sea, y ahí empieza sus primeros estudios y después se traslada a Zaragoza Hacer el, los últimos años de seminario este, antes de ser ordenado, ¿no? Pues para seguir un poquito con su historia y a lo mejor un poquito más rápido eh, Pues en su vida en seminario le pidió permiso a sus superiores Esto fue un consejo de su padre okay. Donde estudió la universidad de Derecho O sea, siendo ya seminarista, ya, seminarista. Él entró a la, a la universidad de, de Derecho Y también cuenta la historia que era muy buen estudiante Entonces no. era muy inteligente, ¿no? <risa> Su esmero en la vida de la piedad, en la disciplina, el estudio, era ejemplo para todos y sigue siendo ejemplo yo creo que para muchos, o sea, la verdad, esmerarse mucho en, en y ser disciplinado en lo que quieres y en lo que sueñas y todo eso en realidad yo creo que es de
0: héroes y de grandes, ¿no?, al final de cuentas. Sí, claro, y por supuesto que, que no podemos dejar de lado su su a, devoción a la Virgen María, ¿verdad? Sí, claro. O sea, claro. es algo que, que es, también es muy, muy propio de él. Y pues, bueno, platícanos más. Marisa. Oye,
1: de hecho, ahorita ya voy a entrar un poquito en esto. O sea, eh, al, cuando tenía solamente 20, 20 años de edad, o sea, muy joven, muy, un muchacho, un muchachito, sí, está bien chiquillo, sí. Sí. pues lo si hicieron inspector en el seminario, eh, este, estuve ahí buscando qué se hace con un inspector, pero la verdad no lo he encontrado. Yo que... creo que debe
0: ser como un prefecto, ¿no? Yo creo que sí. Probablemente. Sí, y... Lo, a ver, seminaristas, semitoños si nos andas escuchando por ahí, dinos qué hace un inspector en el seminario. como fuera. <risa> Hasta aquí mi reporte, Toño. <risa> oye, pues a partir de ese momento, pues él se sintió
1: como que, oye, me están dando mucha responsabilidad y se fue a hacer oración de horas, horas, en frente de Jesús y Eucaristía. Y iba todos los días a la, par, a la Basílica del Pilar, diariamente, a pedirle a la madre que intercediera por él, ¿no? O sea, que le mostrara lo que Jesús quiere para él, su hijo, ¿no? Y pues ese mes de mayo, ¿no, Adri? Y pues... El mes de María. El mes de María. Y qué buen santo también
0: que se encomienda a María. Oye, y aparte estaba pensando... Que ¿cuántas veces nosotros hemos sido ascendidos, por ejemplo, a otro puesto? O que nos han contratado en un trabajo, o que hemos aprobado el año. ¿Cuántas de esas veces, en esas situaciones, has ido a agradecerle a la madre de Dios? O sea, te dan, te ascienden en el trabajo y ¡ay, qué padre! Vamos a cenar para festejar. Y ya agradeciste. Exacto. O ¡ay, ah, ya probé de año! Pasé todas mis materias, no reprobé nada. Y fuiste a agradecer. También hay que ser agradecidos, ¿no? O sea, eh, saber y reconocer que fueron nuestros esfuerzos, sí, claro, pero que también fue voluntad de Dios, ¿no? Y que también fue apoyo de Él y que... O pues sea, ahí estabas todos los días rezándole, ¡ay, Diosito, que se me quede todo para el examen! Y cuando lo pasas, ya Ni haces? siquiera
1: volteas a ver a dar gracias Me acuerdo mucho del pasaje donde, donde Jesús cura a 10 leprosos uh -huh. y solamente regresa uno... A darle gracias. Y los demás, o sea, sí. ¿dónde están? O sea, todo el mundo le hemos pedido algo a Dios. Y Jesús, o a veces sin pedirlo, ¿no? Jesús no lo da. Pero ¿cuántas veces volteamos y vamos a Jesús a O a María, ¿no? O sea, de darle gracias porque su hijo nos ha dado...
0: Pues, pues sí, todo.
1: Y, y su vida misma, ¿no? Exacto. Pues, este... Adri es ordenado sacerdote en 1925. Uy. Y siendo sacerdote, su papá fallece este, y pues él tiene que solventar bueno, no es cierto, fallece cuando es seminarista todavía, perdóname, ahí okay. me regreso un poquito, fallece en, el, en 1924 y al diez, el año siguiente fue cuando fue ordenado sacerdote pero él se encarga de solventar a, a su madre y a sus hermanos impartiendo clases de materias jurídicas, o sea era sacerdote, tenía su, su vocación y todavía tenía que impartir clases para poder este, solventar y ser la, casa de, la cabeza de su casa, ¿no? O sea, para no desamparar a su familia. Al final de cuentas, no porque salgas de tu casa, vas a dejar solo a tus padres, ¿no? Ellos entregaron una vida completa por ti. Entonces, yo siento que aunque nos casemos, se, seamos consagrados, religiosos, nunca vamos a dejar a nuestros padres claro. desamparados. Y pues bueno, para no hacerlo ahí como que llama un poquito más rápido, no? este en 1928, o sea muy, un poquito más, tres años después de ser ordenado, eh, crea la fundación del Opus Dei, eh, es una pues revelación, no sé cómo decirlo, que estaba en un retiro espiritual y mediante apuntes y
0: Oraciones. oración Ajá.
1: Dios le dio, o sea, le dio una, una vocación, una misión, es misión, de hecho, una misión, de hecho, hay videos donde él dice, o sea, le preguntan, ¿qué te dijo Dios para hacer un Opus Dei? Y dice, no, o sea, yo vi el Opus Dei, o sea, yo lo vi, y él le dicen, es que, ¿cómo? O sea, no, ¿qué te dijo Dios? ¿Cuál fue tu misión? Y él, no,
0: yo sí. vi Opus Dei, o sea,
1: lo sí, vi completamente. a veces
0: creemos que, que el, cuando alguien dice... Ah, es que dios me habló a veces pensamos que literalmente te habla y te dice oye quiero que hoy vayas al banco y saques 100 pesos y se los des a la persona que está en la esquina no funciona siempre de esa manera verdad hay místicos hay doctores de la iglesia que pues han tenido tal vez esa gracia pero no bueno la sensación de dios puede ser muy diferente verdad en cada persona y como dicen, pues tú simplemente lo sabes, tienes que discernir muy bien las mociones, como lo platicamos en el capítulo de San Ignacio de Loyola con Jorge. Con Jorge. Que saludos, las... Jorge. Eh, saludos, amigo. Que las mociones del Espíritu pues te van guiando y esa es la manera en la que Dios obra en ti. Exacto. Y pues, o sea, es muy importante el discernir y saber
1: cuándo es la voluntad de Dios y cuándo es nuestra voluntad. Entonces él supo y encontró
0: que es la misión que Dios lo había mandado a hacer. Y recordar, acuérdense, la fórmula del capítulo anterior, cuando es nuestra voluntad más la voluntad de Dios, llegamos a la santidad. A la santidad. Y esto es lo que pasó con San José María Escriba, que él supo este unir su, su voluntad con la de Dios, y bueno, el, el resto es historia.
1: Exacto. Bueno, pues, él al fundar esta... Funda, eh, bueno, al fundar... La vállame, funda, vállame. Vállame la cuando te sales para afuera. <risa> cuando hace la fundación del Opus Dei, Uh, él tenía el objetivo de abrir una iglesia eh, Con un camino nuevo de vocación ¿no? Dirigir a difundir la búsqueda de la, de la santidad en, en el pueblo no eh, Realizar apostolados mediante la santif la santificación del trabajo El día a día, el, el momento ordinario Sin cambiar tu estado
0: de del vida. mundo o sea, uh -huh. Sí,
1: de vida o sea, Puede ser santo, soltero, casado eh,
0: consagrado Consagrado,
1: religioso o sea, puede ser santo en cualquier momento Y desde tu trinchera Tienes que trabajar ese Entonces era como que subjetivo, ¿no? Pero al principio empezó con puros hombres Era una fundación de puros hombres Y hasta en 1930 Igual en, un, en momentos de oración Se da cuenta que eso puede, es o sea, Tiene que ser extendido a las mujeres también O sea, no solamente es de hombres Sino también es un camino de santidad en mujeres, entonces él hace una extensión masiva a todo mundo, o sea, ya
0: todo el mundo sí. puede ser santo. Así es, y el llamado es claro, ¿no? O sea, la santidad es para todos, Exacto. no solamente para, para Mariana y para el Padre Borre, no solamente para mí y para Jorge, no solamente para ti y para tu hermano, sino para todos nosotros, ¿verdad? Todos estamos llamados a la santidad y... Pues también este aclarar verdad, él no, no quería separar la iglesia, sino que quería que se uniera toda la iglesia en santidad, no solamente la santidad para los, como dices tu mari, para los consagrados, sino también para nosotros los laicos. Exacto.
1: O sea, es como promover el amor a todos. Y de hecho él decía mucho, bueno, en los videos que sale, porque pues igual ahí nos metemos un ratito de YouTube, pues al final de cuentas es es moderno, contemporáneo es, Mándale,
0: moderno es Ajá. moderno
1: y pues la verdad hay videos o sea hay muchos videos donde fotos sí es, en realidad sí. hay mucho <risa> mucha información que buscar y rascar, y es él mismo el que te lo está dando o sea no te no otra persona no palabra a palabra no y pues él decía de que o sea todo mundo podemos ser santo hasta la persona que está en calle hasta la persona más rica y poderosa no decía todos podemos llegar a ser santos solamente es que tú con tu libertad Tengas la decisión de amar al prójimo y amar a Dios, o sea, entregarte esta vida en libertad, ¿no? Y pues, bueno, él vive una guerra civil española, es una guerra civil española en 1936. Persecución religiosa, como siempre, uh -huh. como todas las guerras. Como toda la vida. Sí, exacto. Y pues, él decide, bueno, pues, como todos, se, se ocultan, pero empieza a ser como... Ejercicios clandestinos Y empieza a como Hacer celebraciones clandestinas Con el miedo obviamente de ser asesinado Pero pues con la valentía De siempre difundir la palabra De Dios ¿no? Y pues él decide Después de, de todo esto Decide trasladarse ahí como, como pasando Desapercibido, siendo que no se vea como si fuera Un sacerdote, a un lugar Donde pueda seguir Formando a esa comunidad De Opus Dei y pues formando a, a la gente, ¿no? Que se una, que, que, que quiera enamorarse de este proyecto de santidad, de esta misión. Y pues bueno, acabando la guerra empezó su labor más grande en pastoral, ¿no? O sea, no terminó. Y la verdad, amiga, es que cuando termina la guerra eh, empieza a viajar mucho de que a Europa... ¿También viajó a México, amiga?
0: Bueno, ya él vivía en Europa, ¿verdad? Sí. Pero dentro de toda, toda Europa vino a México. Vino a México eh, en un recorrido de que México,
1: la península eh, que ibérica, uh -huh. la península ibérica América del Sur, Guatemala, como haciendo esa como que ese llamado a que busque la santidad y a invitar a que entren a esta fundación de Esta institución, mejor dicho Institución del Opus Dei este, wow. la, la verdad sí Piso México me, me intriga Te, Hemos
0: tenido muchos santos que han pisado México ¿eh? Hay un Un videito Nada más para tocar un poquito este punto de, de México, donde le hacen una entrevista Al Papa Francisco Se la hace Valentina Alasraqui Que es la reportera oficial De Televisa, que es una cadena Mexicana de televisión la reportera oficial del Vaticano. Ella estuvo durante todo el pontificado de Juan Pablo II, incluso creo que llegaron a ser amigos. este, Y ella todavía está allá, está reportando ahorita los casos de del COVID, cómo está la situación y pues obviamente ha, ha tenido entrevistas con el Papa Francisco. Y el Papa Francisco le dice, el diablo le echa mucha bronca a México, porque ahí está la madre de Dios. Entonces, pues agarrarnos con más razón de la Virgen María en su advocación de Guadalupe, porque la tenemos aquí, este no todos los países tienen ese honor de, de que la Virgen literalmente esté aquí, ¿verdad? Ahorita la tenemos en el manto, nos cubre, y pues bueno, a, a defenderla, a luchar por su causa y a, a seguir trabajando por el reino de Dios.
1: Sí, difundir la palabra que, que, que su hijo dejó, ¿no? Y es impresionante, bueno, a mí me encanta mucho de este santo, Adri, que su fuerza de oración, su fuerza de, de entrega a María, su fuerza de entrega en la oración, porque, y no solamente eso, decidió crecer también en la educación, o sea, se preparó, tuvo muchos doctorados en, en teología, en, en, en leyes, o sea, todavía en, en derecho también estudió muchísimo, que tuvo muchas responsabilidades, responsabilidades en el Vaticano, o sea, en verdad tuvo varios cargos ahí, entonces, pero siempre fue su perseverancia, sus ganas de seguir enamorándose de Dios y siempre orando, siempre pidiendo a la Virgen y a, y a Jesús que sigan intercediendo por, por él. Que era, él. Me encanta una frase que dice de que yo tan humilde y, y tú has visto algo en mí, ¿no?
0: Oye, sí, a veces creemos que necesitamos tener un título en la iglesia para, para que Dios nos voltee a ver, ¿verdad?, y... Y muchas veces nos lo ha dicho En la palabra de Dios lo dice Que Él a los humildes Los mansos de corazón es a los que mira Entonces desde donde estás Con lo que tengas Háblale a Dios y Él te va a responder Exacto Y pues bueno fallece
1: eh, Cuando termina su viaje De que por México y todo eso Llega a Roma y fallece ese, ese mismo año En 1975 De un paro del corazón fue repentino este, El Papa Juan Pablo II es el que en 1992, de hecho, o sea, fallece y todo el mundo levantó de que la voz de que necesita ser santo, o sea, es ah. santo, háganlo santo, y muchos cardenales estuvieron de acuerdo, o sea, de que, oye, sí, mételo a hacer, o sea... Pues, canonizarlo, Sí, exacto, y San Juan Pablo II, en 1992, fue el que lo empieza su proceso de beatificación, y después de 10 años, él mismo lo proclama santo, ¿no? Wow. Sus restos, porque sus restos lo tienen, están en la iglesia Santa María de la Paz, en Roma, es la sede principal del Opus Dei.
0: Hay que ir, amiga. Exacto, sí. Aquí a la vuelta. Aquí a la vuelta, <risa> de aquí al charco brincando, lo Sí, nomás. hay que ir, hay que ir a eh, dar el tour de las iglesias en Roma. Exacto. Oye, sí, estaría divertido, amiga. Sí, Pasando esta cuarentena. Está muy padre. O sea, sentarle... <risa> Oye, amiga, ¿ya estás juntando para irnos a... A la jornada. ¿A la jornada? Sí, vamos, vamos todos a la Jornada Mundial de la Juventud vamos en Panamá 2023. Ya vamos a empezar a vender galletas. Sí, para que nos compren y duritos. <risa> Exacto. No, pues sí, hay, hay que llevar la palabra a todo el mundo, ¿verdad? Ah, sí. Y formarse, porque también es una formación. Oye, y luego, pues ya, pues para ir concluyendo, su festividad es el
1: 26 de junio y... Pues quería a lo mejor explicarles un poquito qué es Opus Dei todo el mundo de qué. Yo también, en verdad, qué es Opus Dei. Y pues es una institución católica que difunde el extraordinario mensaje de que cada persona puede buscar la santidad en su vida ordinaria. Eso literal lo dijo él. O sea, es, lo copié literal de, de sus de palabras. De su Sí. Y pues este una frase de él que me gustó mucho. Ser santo como es santo mi Padre Celestial. Y la verdad me impactó, sí, cierto. O sea, yo quiero ser santo como mi Padre Celestial es tan santo, ¿no? Claramente nunca voy a llegar a esa santidad, es extremo de santidad, <risas> pero es válido, ¿no? O sea, es, es, es buscar esa perfección en, en este camino de vida, ¿no? Eh, buscar este, 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 él, a Él simplemente, ¿no? Y pues bueno.
0: Muy bien, Mari. También hay otra frase que complementa la que acabas de decir: que si antes solo no podías, y hoy que conoces y tienes a la Madre de Dios, pues qué fácil, ¿no? Ahora sí, es, sí. es más sencillo, y como dices, a lo mejor nunca vamos a llegar a una santidad extrema, pero no hay que dejar de soñar, y de la mano de María lo podemos lograr. Exacto, y la verdad, con este mes de
1: María, este, creo que la, la Madre nos ha regalado un mes, que debería ser siempre, no siempre, pero nos ha regalado un mes para que ella nos pueda escuchar todavía más, y... Imagínate que lo que podemos hacer todos si habláramos al mismo tiempo, ¿no? O sea, todos al mismo tiempo rezáramos y qué tan grande sería nuestra fuerza de oración, no sé, o sea, me encanta pensar ese esa magnitud, ¿no? Tan grande.
0: Claro. Pero, y pues bueno, Mari, finalizamos con una pequeñita oración. Eh, bueno, no sin antes hacer la recomendación de la semana. Vamos a hacerles una recomendación como la semana anterior, que Mari nos recomendó amar así. Si escucharon algún capítulo, mándenos un mensaje. La verdad es que nos encanta mucho que nos, nos escriban. Nos gusta, las dos tenemos acceso a la cuenta, entonces las dos los leemos. Y pues nos gusta, nos gusta compartir con ustedes. Escríbanos qué les pareció amar así. Este, y la recomendación del día de hoy es Faith Cat. ¿Verdad? En inglés f -I -T -H punto C a t h C-A-T-H Fe Católica en inglés Con un punto en medio Estos chicos, la verdad es que entraron Con todo el power, ¿verdad? Hace aproximadamente dos meses Antes de que empezara la cuarentena Cuando grabamos precisamente El, el episodio con Jorge Ellos estaban hablando Con el Padre Borre, nosotros tenemos el estudio En la parroquia del Padre Borre Entonces... Nos tocó estar presentes en la llamada que tuvieron ellos, donde ellos ya tenían todo toda la inquietud de que queremos empezar un podcast, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro. Y pues bueno, el padre es bastante sabio, ¿verdad? Muy prudente y les les estaba aconsejando, miren, pueden hacer esto, lo otro. Y dice, miren, de hecho estoy aquí con unas chicas, con las chicas del Santo Podcast y ellos de que, ay sí, este, sí. creo que ya nos habían compartido, ¿verdad? Que habían escuchado o estaban por escuchar nuestros episodios. Tuvimos el honor de hablar con ellos y pues bueno, como les digo, entraron con todo y están planeando un evento para este próximo 23 de mayo, que es, hoy es jueves 21 para pasado mañana, si no me equivoco, si todo el calendario sale bien, 23 de mayo. Ellos tienen este evento que se llama Unidos por Caridad con la intención de que todos veamos las necesidades de los hermanos y apoyemos, ¿verdad? Si quieren saber más, si se quieren unir, si quieren seguir la transmisión, vamos a compartirlo en nuestras cuentas y también en la cuenta de ellos, ¿verdad? Sí, la verdad, síganlos, es nuestros hermanitos en la fe, la verdad,
1: nos hemos apoyado mutuamente en este, sí. en este camino y la verdad, es gratificante encontrar más gente enamorada de Dios que, que hace este tipo de proyectos juntos, ¿no? Y, y, lo,
0: y el punto es... Siempre estar unidos. Claro, unidos por Dios. Unidos por Dios y a esta a este evento se unieron muchísimas más cuentas, somos muchísimas personas que vamos a participar. Este y pues bueno, un abrazo amigos de Fate Cat. Los queremos. Los queremos y ya para finalizar ahora sí, Mari. ¿Hacemos una oración rapidísima? Me parece muy. Bien. Les voy a leer una oración, ¿verdad? Va, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Esta oración es para pedir la intercesión de San José María Escriba y bueno. Oh Dios, que por mediación de la Santísima Virgen otorgaste a San José María, sacerdote, gracias innumerables, escogiéndole como instrumento fidelísimo para fundar el Opus Dei. Opus Dei camino de santificación en el trabajo profesional y en el cumplimiento de los deberes ordinarios del cristiano, haz que yo sepa también convertir todos los momentos y circunstancias de mi vida en ocasión de amarte. Concédeme por la intercesión de San José María Escrivá el favor que te pido. En, estos, en estas oraciones cuando tenemos este espacio podemos pedir un favor especial. Si ustedes tienen alguna intención, lo pueden hacer en este momento. Y que así sea, San José María Escriba, ruega por nosotros. nosotros. Y bueno, para finalizar, Mari, nuestra ejaculatoria... Nuestra
1: ejaculatoria de...
0: Chicos, también, para invitarlos
1: a que sigan el Santo Podcast, si no nos han seguido, si ya nos siguen, también escríbanos qué santo quieres que hablemos aquí. Sí, sí, eh, es cierto. Este, estamos a toda su disposición. Anterior, el episodio anterior, fue un santo que nos pidieron. Este episodio, pues es un poquito... No nos lo pidieron, pero pues lo metimos también por, por María, ¿no? Claro, cuenta por el que mes de María. El mes de María. Pero, si ustedes quieren un santo, nosotros los vamos a acomodar y van a estar aquí. También cuéntenos su
0: testimonio. Ay, sí, ahí a lo mejor... Gente que ya ha tenido algún testimonio con algún santo en especial, algún favor, o cómo se han sentido, que han aprendido, que, que siente su corazón, ¿verdad? Escríbanos, compartan con nosotros. Y pues ahora sí, Adri, ¿nuestra ejaculatoria? Va, amiga. Una, dos, tres.
1: ¡Santos y santas de Dios, rueguen por nosotros! ¡Adiós!
0: ¡Bye! Somos Ilumina Más.